0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a Marea Verde, este podcast de radio que dedicamos al deporte del fútbol americano y que centramos en la actualidad del club deportivo Gijón Mariners. Ya hasta aquí una nueva temporada, la sexta del club en la Liga Nacional, El curso liguero 2021, da comienzo en pocas horas con la visita al complejo deportivo de las mestas de los Osos Rivas, en lo que va a ser la primera jornada de la conferencia oeste en la Serie A. Ya son muchos años, muchas temporadas y por fin tenemos aquí una nueva. De ese partido y de todo lo que pueda acontecer en el verde de las mestas hablaremos en el programa de hoy en el primer bloque. El segundo bloque va a estar dedicado al equipo junior, ya que, pues bueno, hay noticia y es que finalmente el equipo sub-19 no va a competir en la Liga Nacional. Su entrenador Honorio Arias nos dará los razonamientos del de tema del equipo junior. Nos hemos reunido con dos jugadoras del equipo femenino. Ya están con nosotros Ana de la Riva y Paula Díaz para tratar pues todo lo que eh, viene a ser el, la sección que dirige Nacho Valdés desde el banquillo, ayudado por Eduardo Evia, las Marinas Girls que preparan ya la temporada. Y en el último tramo tendremos la tertulia. Hoy tenemos invitados a Santi Bar y a Iván Cantó. Con ellos vamos a cerrar este programa número 3 de la tercera temporada de este Marea Verde que tras el pitido del árbitro comienza aquí.
1: Vive toda la emoción del fútbol americano en Marea Verde. Cada 15 días
2: permanece atento a tu podcast para escuchar todo lo que sucede en el barco verdinegro.
1: Presenta Tony Vergez. ¡Rock and roll, man! ¡Rock and roll!
0: Comenzamos el María Verde de hoy con este primer down, pues hablando de la nueva temporada, ya está aquí, la decimosexta temporada de los Mariners en la Liga Nacional, lo hacemos con su head coach, Dani Castañón. Muy buenas, Daka, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, ya está aquí otra temporada más, ¿eh? parecía que no, pero finalmente a menos de 24 horas ya para ese primer partido, bueno, ya son 16, Daka, ¿qué es la
3: hora, verdad? Sí, sí. Ya con muchas ganas, eh, después de que se viera interrumpida la del año pasado así de forma precipitada por todo lo que ya sabemos, pues con muchas ganas todos de, de volver a retomar el fútbol americano en las mestas.
0: Bueno, tú que eres amigo de la estadística, ya sabes que yo también, va a ser el partido número 144 del equipo en de Liga Nacional, si contamos los de los playoffs. son 130 en Liga Regular con 45 victorias, 62 derrotas y 3 empates más los de la postemporada. 130 partidos, ahí es nada, y empezamos la nueva temporada contra un clásico, contra Osos-Rivas. Pues sensaciones a menos de 24 horas, Dani.
3: Eh, bueno, pues eh, como todos los inicios de temporada, imprevisible, ¿no? Eh, todo el mundo da por hecho que Osos tiene fichajes, pero no sabemos si van a estar para este partido o no. Da igual, evidentemente Osos es un equipo poderoso, con o sin fichajes... Eh, pero bueno, siempre la incertidumbre de los primeros partidos de la temporada, más aún cuando este año nos apoyó disputar la Copa de España, eh, la pretemporada pues toda la empezamos más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es la primera jornada con más incertidumbre en mucho tiempo.
0: Bueno, sobre eso sobre te quería preguntar, han ido un poco a, a través de sus redes sociales, de su Twitter, un poco pues presentando a la gente que iba llegando, ¿no? Eh, eh, el mexicano Juárez, eh, Gitian, el receptor. Eh, hoy mismo, pues, publicitaban a, a Javier Becerra y un poco eh, una remodelación que llega desde prácticamente todos los puntos del campo, en especial como entrenador, ya que eh, el que fuera técnico de Marín, el Jesús Efraín Sánchez, este año no está en el, en el banquillo de Osos, sino que lo coge Ricardo Martín. Dani.
3: Sí, eh, bueno, Ricky ya lleva muchísimos años en, en Osos, es un hombre de la casta, como se suele decir. Eh, y eso va a ser un rival co competitivo Está claro, los jugadores que vuelven son jugadores de muchísimo nivel Que vienen de jugar en, en algunos clubes de los eh, más poderosos de Europa Pues como Suavis Hall, eh, está todo dicho Es un equipo que que la gente que se, fa que se fue, fue a equipos de gran nivel Y cuando vuelven, pues vuelven con un nivel mayor O sea, que va a ser un equipo muy competitivo que cuando se añadan, lo, además, los jugadores pues fichajes que hagan, eh, va a ser pues uno de los aspirantes, seguramente.
0: Bueno, va a ser el partido número 13 contra Osos. A lo largo de la historia se han jugado 12 partidos, en los cuales eh, la estadística dice que en el año 2017 se produjo la única victoria de Gijón Mariners en el Estadio Cerro del Tiradapo de eh, Rivas. Un partido que recordarás, Dani, donde bueno pues el era el del equipo San, Santi López, Hizo un partido de los mejores que se le recuerda, ¿verdad?
3: Sí, ese partido fue un partido muy completo de, de todo el equipo, la verdad. Además, eh, un partido que la segunda parte llovió muchísimo, sobre todo al final. Y, y bueno, un gran recuerdo de, para el equipo, sin duda.
0: Bueno, los dos últimos enfrentamientos en las mestas, pues bueno, todos siguieron un poco más o menos el, el mismo guión. ¿eh? Fueron derrotas que, si bien fueron abultadas en el, en el marcador, un poco lo que se vio en el terreno, pues... Eh, que no quedaba reflejado luego en el, en el tablero. El año pasado, mismamente, pues bueno, ellos se adelantan con un, con un 19-0 a 0 con aquel quarterback eh, que tenían, con Kevin Burke, y después, pues bueno, nos acercamos ahí con aquellos tazas de Hilario, sobre todo el, el mítico mancándose, llevándose la mano al, al gemelo para el 12-19, pero bueno, siempre un poco mmm, se nos están resistiendo aquí osos e históricamente nunca les hemos derrotado en las mesas, ¿no?
3: Sí, bueno, como te decía, Osos es un equipo que siempre está arriba. Es un equipo de los mejores del país, de los que más historia tienen y evidentemente pues nunca es fácil ganarles. El año pasado sí que hicimos una gran primera parte, eh, pero como nos venía sucediendo, pues al tener un roster corto, ya nos ocurrió varias veces en los últimos tiempos, pues en la segunda parte fueron claramente superiores y se llevaron el partido. Pero bueno, nuestro objetivo este año es tratar de competir no dos cuartos, sino cuatro cuartos. Veremos sí. a ver si lo conseguimos
0: qué que dices eso de los dos eh, cuartos, pues, hace dos años re, re, recuerdo llegar con empate en el marcador al, al descanso allí, a, allí en, en Rivas. Bueno, nueva temporada con todas estas especialidades que ya, que, que ya venimos con, contando, con el protocolo por el coronavirus, con, bueno, pues, con muchas restricciones en el, en el complejo de, deportivo de las mestas. Ya tenemos que anunciar, eh, Dani, que desgraciadamente... A 24 horas no va a haber público, pero el partido sí se va a poder ver, ¿verdad?
3: Sí, no habrá público, pero sí se emitirá por streaming. Esperemos que un streaming de calidad y que la gente lo pueda disfrutar. Obviamente, para nosotros, yo creo que para todo el mundo, lo mejor era poder asistir a verlo en directo en las mestas, que seguramente hubiéramos tenido un gran, un gran ambiente y hubiera sido bonito, pero las circunstancias son las que son. Y bueno, por lo menos hemos conseguido que este año vuelva al streaming y esperemos que la gente lo vea y lo disfrute.
0: Bueno, más o menos a grandes eh, rasgos, eh, Dani, aunque la, la directriz principal sea que la gente no puede acudir al, a las, a las mesas, pero a ver, eh, les pedimos a los, a los aficionados que sean un poco serios y que, bueno, pues que eviten conductas que puedan comprometer a, a, a la directiva o a miembros del staff, ¿verdad?
3: No, o sea, las mestras van a estar cerradas, o sea que eso no va a ser ningún problema, las mesas va a estar cerrado y, y no se va a poder entrar nada más que los jugadores y los equipos, los árbitros y la gente que del streaming.
1: Entonces,
3: pues... por ahí no tengo no veo ningún problema por ese lado. Lo que sí que bueno que estén ahí al otro lado viéndolo desde desde donde estén, desde sus casas y que animen al equipo que lo vamos a sentir igual. Bueno,
0: a lo mejor más, más de uno se pone ahí en la rotonda donde está la estatua de la familia, eh Dani. Vaya sí. uno allí apoyado en, seguro en seguro
3: que lo, que lo va a ver peor que lo que podría verlo eh, en el stream.
0: Eso justo es lo que te quería decir, ¿eh? que desde, las, desde un poco antes de las 3 de la tarde, esta hora fijada para el partido, las 3 de la tarde, pues desde 15 minutos antes todo el equipo de Todo Deporte Asturias, ya podéis encontrar el, el enlace en YouTube, pues bueno, está preparando una, una retransmisión con un buen montaje, ¿eh? sobre todo con un buen equipo, el que nos vamos a dar cita allí en el que, bueno, pues voy a estar yo con, en el, que, con el que fuera jugador y entrenador de la sección eh, junior, Borja López, Batis, vamos a estar eh, llevándos toda la retransmisión y, como dice el, el head coach, ¿dónde mejor que en, que en el streaming? Porque además, eh, Dani, hay un chat en el cual también pedimos mucho respeto, ¿no?
3: Bueno, sí. Co confiamos en, en que no haya ningún problema, no tiene por qué haberlo tampoco. Y los trolls eh, son bloqueados y sin problema ninguno.
0: Bueno, vestuario, Dani, ¿cómo está el equipo? Es la pregunta que te hago, que te hago siempre. Eh, bueno, yo ya sabes que más o menos, pues eh, hablas con unos, con otros, y sí, lo que se ve, te lo comentaba ya la pasada, en el pasado programa, se ven muchas ganas y mucha gente que quiere sumar.
3: Bueno, es normal, es normal porque como, bueno, pues eso, llevamos mucho tiempo sin jugar y aparte pues que hay muchos chavales que vienen del Junior que van a debutar por primera vez en el Senior y es normal que haya entusiasmo y que haya ganas. Eh, para muchos de ellos va a ser el primer partido que juegan, el primero en las mestas, porque además el año pasado recordemos que la temporada Junior se vio también eh, pues cortada antes ese tiempo, entonces va a ser un partido muy especial para todos. Mm.
0: Supongo que eh, este, hay alguna anomalía, hay algún lesionado, alguna, algún jugador que tenga alguna molestia y sea baja a día de hoy o está toda la plantilla disponible. No,
3: no, no, en principio contaremos con, con toda la plantilla, por suerte.
0: Bueno, presentábamos un poco en el pasado programa a los jugadores del ataque, vamos un poco porque eh, para, no defender, eh, para no ir jugador por, por, por jugador, que se nos alargaría mucho, pero un poco presentando a quienes componen la, la defensa, esas eh, tres líneas, por, por, pues, bueno, por, por ir un poco por la línea de, de defensiva, una línea defensiva donde van a repetir Oscar Martínez, lorito y David C. Parajón. Bueno, un poco pues ellos dos eh, capitaneando esa línea, Dani.
3: Bueno, son dos jugadores, pues eso, formados tal, como justo como el perfil que queremos, ¿no? Jugadores que vienen del Junior, ambos, de jugar varios años de junior de ir desarrollándose como jugadores en el equipo, que han hecho una muy buena pretemporada y que poco a poco van creciendo y que año a año pues, eh, dan un, un paso adelante más. Veremos este año si es el de su consolidación.
0: Bueno, en la posición de linebackers pues bueno eh, van a repetir eh, Álvaro Cantelli y, y Daryl, Daryl González de Llano, que además esta semana pues, bueno, celebraba su, su cumpleaños. Son un poco eh, ellos pues ayudados en las, en las jugadas que tengas también para, para casta, ¿verdad?
3: Sí, bueno, son los dos linebackers centrales eh, y año pasado ya formaron un, un buen dúo. Eh, Daile será ya eh, ya no es un novato, eh, ha mejorado muchísimo y eh, tiene muchas ganas y esperemos que, que en el campo se vea un, una buena pareja de linebackers.
0: Y después ya pasando a la secundaria, pues bueno, has recibido pues jugadores que vuelven a, al equipo, como el caso de Dieguito o de Robert, una, una secundaria que también está bastante poblada, Daca
3: Sí, sobre todo muy joven. Eh, aparte de que conseguimos mantener a bastantes jugadores del año pasado, es una secundaria joven, eh, con mucho futuro y que, bueno, esta temporada tiene que servir para foguearse, pues eso, con basta ver los, los fichajes que están viniendo para mejorar como jugadores y, y seguro que van a dar un salto de calidad importante.
0: Ahí, ahí van a estar pues, Isaac Aviz en la posición de cornerback, pues ayudado por un junior que puede debutar mañana como como Iván cantó, faltaría un poco por presentar, Dani, a los X, al, al free y al strong safety. ¿Quiénes van a desempeñar esa función a priori?
3: Bueno, tenemos una secundaria bastante completa. Hay un buen número de jugadores ahí. En principio tendremos a Pablo como hombre más retrasado. Está, pues como tú decías antes, Diego. Está eh, Jonathan Corradini. Está... Eh, Adrián, que también viene del Junior, está Jorge, está. Bueno, en, fin, en definitiva, la secundaria yo creo que está bien cubierta y cualquiera de los que los coaches pongan en el campo va seguramente a dar su mejor versión.
0: Bien, pues eso unido, como ya presentábamos la, la pasada semana, a un ataque que, bueno, pues vuelve un backfield en el, en el cuerpo de corredores, pues bastante poblado y que, bueno, pues te va a dar muchas opciones. Para esas REPS, como las llaman los, los, los jugadores y como se denominan en el, en el argot. Bueno, partido que puede estar marcado un poco por la climatología. Ha hecho una semana con un clima bastante adverso. Para mañana, bueno, todos los portales meteorológicos que se consultan dudan un poco, pero sí parece que no va a ser un tiempo excesivamente malo, Daka.
3: Bueno, no lo sé. Llevamos 15 días en los que no deja de llover. Así que lo lógico sería que siguiera lloviendo. Yo, eh, la, la previsión tampoco es que dé ausencia de lluvias, da una probabilidad menor de que vaya a llover. Pues si tenemos suerte y no llueve bien, y si llueve, pues nada, eh, llevamos 15 días debajo del agua, así que uno más tampoco va a pasar nada.
0: Bueno, pues ese ese partido, mañana a las 3 de la tarde, en el streaming de Todo Deporte eh, Asturias. Eh, de, debido al protocolo sanitario, Dani, en la tarde del viernes, pues, en determinados eh, grupos de, de jugadores o, o cada uno con su horario Finalmente deben pasar tests por el coronavirus, ¿verdad?
3: Sí, toda la plantilla pasará por esos test a lo largo de la tarde En grupos asignados Y bueno, nada, esperemos que todo vaya perfectamente Y que mañana pues se pueda desarrollar el partido como, como todos queremos Y llevamos tanto tiempo esperando
0: Para cerrar un poco con esta primera jornada un poco, pues yo creo que todos eh, coincidimos un poco en la incertidumbre que se presenta en la, te en la temporada que se abre mañana Porque si bien el, es tan manido lo de partido a partido, pero esta temporada, Dani, más que nunca
3: Sí, bueno, más que nunca, igual que siempre, digamos, eh, partido a partido Porque, bueno, como te digo, es una incógnita, sobre todo la primera jornada Y luego veremos, luego seguro que a partir de enero se empiezan a incorporar imports por todos lados y bueno, pues habrá que adaptarse y iremos preparando cada partido que venga pues eh, más concienciudamente. También este año pues habrá más separación entre partidos, así que bueno, también hay tiempo para prepararlos mejor.
0: Bueno, esta primera jornada en nuestro grupo eh, completa ese, ese esa jornada, el partido que se juega el domingo por la mañana entre Fuengirola Potros y Las Rojas Demons eh, de, en Dani, los otros dos equipos de la conferencia.
3: Pues sí, pues lo mismo. Otro partido que pues no sé si, si Demos va a contar sus, con sus fichajes o no. Pues si no cuenta con sus fichajes, eh, fue Girola, pues es un equipo muy rocoso, que el año pasado ya demostró ganando a camioneros que, pues que viene en progresión, que tiene un sistema muy rodado y que es un equipo que, que viene hacia arriba. Pero bueno, eh, la verdad es que Black Demos también es cierto que es uno de los favoritos, que es un finalista de Copa, que su plantilla nacional es amplia y muy bien preparada. Entonces, pues bueno, veremos a ver lo que ocurre. pues siempre, Ya digo que las primeras jornadas siempre son difíciles de pronosticar, pero si atendemos a nombre, a Palmares y la trayectoria hasta ahora, pues eh, Black Demons debería ser favorito. Pero bueno, veremos a ver.
0: Bueno, y lo que ha mejorado todo del tema de redes sociales y de multimedia, Dani, durante un tiempo a esta parte, y es que la totalidad de los partidos, tanto de nuestra conferencia como de la otra, se van a poder ver eh, por streaming en las determinadas uh, plataformas. Y también un, un poco comentar la noticia que salía esta misma sem semana de que el partido de Murcia-Cobras va a poder eh, tener hasta un aforo de 420 personas, ya que la comunidad murciana así lo ha permitido, Dani.
3: Bueno, muy bien, me alegro por ellos que tienen esa suerte. Eh, ya sabemos que cada comunidad fija unas unas reglas y, bueno, pues si, si en Murcia ya tienen ese permiso, pues eh, perfecto. Seguro que habrá un gran ambiente en Murcia que además en los últimos tiempos, pues es un, es un público que también nos suele faltar a la cita y, bueno, pues mira qué bien.
0: Bueno, ese partido de Murcia-Cobras que, como decimos, va, va a poder tener hasta un aforo de 420 personas. Aquí en Asturias, pues, deberemos esperar. Vamos a ver cómo va todo este de los datos, ya que, pues, bueno, las diferentes consejerías se, se guían por esos índices y por esos datos. Y habrá que esperar, pues, a 2021, Dani, si al final en algún partido de las, de las mestas puede a ver público, porque yo estoy seguro de que el día que lo haya, la gente va a acudir en, en, en masa porque hay muchas ganas.
3: Pues sí, esperemos que sí, que se pueda, en algún momento de la temporada que viene, que al menos se pueda disfrutar de un partido. Por desgracia, para nosotros pues será perder un partido con público en casa porque, bueno, pues eso, empezamos como locales y ahora algún un equipo pues que tenga la suerte a lo mejor de que al final todos sus partidos pueda tener público. Pero bueno, es lo que hay, tampoco nos vamos a quejar, Es la, es, eh, no, no podemos hacer nada al respecto. Entonces, bueno, esperemos que aunque sean tres partidos, pues sean tres partidos que se puedan disfrutar. Veremos a ver qué pasa en 2021.
0: Podría ser peor, ¿eh? Podría no haber ni, ni temporada, pero bueno, por lo menos se puede a puerta cerrada. E insistimos, en streaming, en todo deporte de Asturias se va a poder ver... Este partido Y ya para finalizar, pues un poco, una de tus peticiones eh, históricas, ¿no? Como era la constitución, o la vuelta en este caso, de la Serie B, pues bueno, para esta temporada tenemos esa Serie B donde, bueno, pues se han inscrito muchos equipos, incluso nuevos e históricos, ¿no? Esa Serie B que además, paradójicamente, va a comenzar con dos que fueron campeones de liga nacional, con ese juners Firebats, Dani, vuelve a la Serie
3: B. Pues sí, era algo necesario y la Serie C también tiene que volver o vuelve y esperemos que sea para muchos años, que haya una estructura de, de fútbol nacional eh, consolidada y la que bueno pues haya, vaya, vaya viendo sus ascensos y sus extenso y al final pues cada equipo esté donde corresponde, que es como tiene que ser. Entonces me alegro mucho de que así sea, esperemos que no sea solo por este año y por el tema de... De que algunos equipos apuntan simplemente por poder entrenar, porque si no juegas Liga Nacional no puedes entrenar y esas cosas, que aquí ya sabemos que en España pues, echa la ley echa la trampa. Esperemos que, que sea para consolidarse porque es necesaria. Es necesaria una Serie B, es necesaria una Serie C y es necesaria una estructura ya consolidada, que todo el mundo sepa atenerse a lo que, bueno, pues a, a lo que hay. Y que ya los niveles de cada equipo, pues año a año, vayan configurando cada una de esas divisiones y cada una de esas conferencias.
0: Bueno, pues eso en cuanto a la temporada de fútbol americano que mañana comienza, eh, ya son muchos años, Dani, son muchos partidos, muchas eh, experiencias, pero no sé, quizás esta temporada, con toda esa incertidumbre y todo lo que hay, eh, ¿cómo estás de, en cuanto a, a ilusión, en cuanto a perspectivas? Es una pregunta más personal que, que técnica.
3: Nada, muy bien. O sea, con muchas ganas, como te digo, de, de empezar y de ver de lo que es capaz el equipo. Eh, como sabes, es un proyecto que estamos construyendo eh, de cara al futuro, pues dando unas, unas bases y, como te decía antes, hay jugadores muy jóvenes eh, por los que vamos a apostar y que, bueno, empiezan ahora, como quien dice, su, su trayectoria entre los grandes, entre el, los mayores. Entonces, bueno, pues con muchas ganas y de que empiece a, a volar el balón por las mestas y a ver de lo que somos capaces. Pues el
0: sábado a partir de las 3 de la tarde en Todo Deporte Asturias se va a poder ver la primera jornada de la temporada 2021, como decimos, sexta en Liga Nacional de eh, los Maniners. Gijón marines Osos Rivas, desde las 3 de la tarde en Todo Deporte Asturias desde el Complejo Deportivo de las Mestas. ¿Te quedas por aquí, Danique? Seguimos hablando de más temas relacionados con el fútbol americano
3: Me Estás escuchando Marea Verde
4: Con Tony Verge
0: tiempo para el equipo junior y es que la pasada semana la Federación Española de Fútbol Americano hacía público el calendario de esta categoría para su liga nacional. Diez equipos divididos en dos conferencias, la conferencia oeste con los Black Demons, Murcia Cobras, Osos Rivas, Royal Oaks Knights y Zaragoza Hurricanes, mientras que en la conferencia este van a jugar los Argentona Box, los Badalona Drags, los Barbera Rookies, los Mallorca Voltors y los Terrassa Reds. Ya habéis podido notar que no van a estar los Mariners ya que no van a competir en esa liga nacional. Fue una decisión difícil de tomar y es que finalmente ha sido imposible cursar la inscripción para esta liga. Nos explica los razonamientos de esta decisión su head coach Honorio Arias.
2: Pues esta decisión viene por varios factores. El primero y el principal de ellos es que tenemos muy poco tamaño en, en el equipo, muy poco tamaño. Es decir, sabemos la importancia del tamaño para la posición de líneas en el fútbol americano y realmente tenemos solo tres jugadores que, 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 que tienen tamaño suficiente para, para jugar ahí. Eh, luego... ¿Por qué es esto? Pues es un problema directamente proporcional a que no pudimos ir a colegios e institutos a, a reclutar tamaño que es de donde lo sacamos y a que no pudimos hacer ni campus ni jornadas de captación para, para invitar a gente grande y la gente grande a la que invitamos este año pues pues no se quedó y repasé el Instagram, repasé todo lo que puedo repasar para, para intentar traer chavales grandes y no pude, pues es un, un un fallo mío. Eh, que tenemos que subsanar. Eh, también viene dado, pues por eso, eh, que este año eh, a los chavales de último año, pues eh, que podíamos reconvertir a esa posición pues creemos que es un poco una tontería poner a nuestro corner titular en el senior poner en línea de ataque en el, en el junior entonces ahí no estamos facilitando nada ni el desarrollo del, del jugador y yo creo que es eh, jugar pues eh, por jugar entonces bueno, eh, no al final el junior es una categoría de formación y, y queremos que al final sean los jugadores eh, lo mejor posible cuando, cuando pasen a, a categoría senior y luego, entonces, bueno, eso no vemos nada claro de tomar esa decisión. Una cosa es poner a un jugador, dos jugadores, y otra cosa es poner a medio equipo a jugar en posiciones diferentes y siendo más jugadores de último año, posiciones diferentes a las que van a jugar en el senior. Eh, después, eh, otro que nos influyó mucho es la posibilidad que valoraron y que no sé hasta qué punto está implantado o no, de grupos burbuja en el en, en el senior. Este año los jugadores que tenemos de en esa temporada, los jugadores que tenemos de último año, pues hay como es, para este partido van siete convocados, eh, tres o cuatro con posibilidades de ser titulares en el senior. Eh, la posibilidad pues eso, de grupos burbuja que si juegan con el partido con el senior no van a poder jugar el partido con el junior entonces ahí pues eh, juntas un poco estos eh, tres factores y al final lo que ves es que eh, igual la decisión más correcta eh, y por el bien de los chavales es no jugar este año en la Liga Nacional y plantear un calendario independiente
0: pues ahí está, esos son los razonamientos que nos da su head coach, Honorio Arias, y que a continuación, pues bueno, explica un poco en sus palabras lo que va a ser este calendario y el futuro para los chavales del equipo Junior.
2: Y respecto al calendario, pues lo que queremos hacer son dos cosas principalmente. Uno, que todos los jugadores de último año eh, aspiren a jugar con el senior. Antes llevábamos una filosofía diferente de reservarlos más en... En, en su etapa junior, pero bueno, en uno de estos viajes que hicimos por Europa, pues al final eh, hablamos con Sean Fatah y hablamos con algún entrenador más de, de Posting, y al final lo que nos está diciendo es que el razonamiento de ellos es que si están listos para jugar, pues mételos a jugar. Eh, en las universidades, en el college, pues ya con 18 años ya son freshman true freshman y pueden estar jugando 18-19 y años. Puede estar jugando ya en, 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 en CAA. Entonces, bueno. Eh, hasta ahora llevamos esa filosofía de no jugar. de no mezclar la etapa senior con la junior. Pero este año, pues, decidimos. Eh, darles competición a los chavales que te están formados físicamente. y que creemos que tienen el nivel. en el equipo, en el equipo senior. Después, para el resto de jugadores, planteamos para los que están en edad cadete pues eh, nos van, vamos a jugar la Big la vir 8 cadete eh, con que es 7 por 7 y entonces tenemos ya una plantilla pues eh, aceptable para, para competir y después eh, vamos a intentar nada más que se solucione y se vea un poco de, de se vea un poco de, de luz eh, con el tema del COVID, pues vamos a. Vamos, no. Tenemos ya planteados partidos con, con equipos para jugar en un formato que se nos adapta un poco mejor al, a la configuración de la plantilla que tenemos, como es el 9x9. Eh, pues eso, con equipos que igual nos cruzaríamos en Liga Nacional, como puede ser. Eh, estamos, nos falta cerrar flecos eh, y está con. Pues ha hablado con Osos, está hablado con Hurricanes, está hablado con Berserkers, también queremos hacer algo con. Con Bison's, ya te digo que con esos eh, está hablado y e intentado adelantar. Y también así ganamos tiempo para, para reclutar, a ver cuándo podemos hacer jornadas de puertas abiertas o pequeños campus y así eh, centramos también pues eh, en reclutar igual cuatro o cinco jugadores todavía para, para este año. Y bueno nada, fue una decisión eh, difícil. Y que bueno, es un para nosotros el es, es difícil porque aspirábamos a eso, pero también lo que no queremos es ni, ni poner en riesgo a los jugadores, ni cortarles la progresión, ni, ni que sean eh, sacos de, de golpes de, de nadie. Eh, nosotros eh, somos conscientes de que el jugamos y competimos contra programas deportivos más desarrollados y al final esto es solo un paso atrás para pues eso, para coger impulso y para para pues eso, oye, un to un tirón de orejas eh, para que eh, centremos todavía más esfuerzos en el reclutamiento e intentar pues eso, el año que viene volver a competir en Liga Nacional y este año pues jugar la la mayor cantidad de partidos posibles. Y nada, Tony, gracias por como siempre por eh, por, por el trabajo que haces en, en el podcast y bueno, un saludo. 20, 25, 30,
3: Marea Verde. Con Tony Vergés.
0: Tiempo en María Verde para hablar del equipo femenino. El pasado programa, pues estaba aquí su head coach, Nacho Valdés, pues bueno, pues hablando un poco de lo que iba a ser la temporada, de, bueno, de todas esas dudas que hubo al principio, pero que al final se, se saltaron. Con el récord de equipos en tanto la Liga 7 contra 7 como la Liga de 9 contra 9 Y hoy pues, como comentábamos, vamos a charlar con dos de las jugadoras Con dos de las integrantes de la plantilla del equipo femenino Saludo en primer lugar a Ana de la Riva ¿Qué tal? Ana, muy buenas Hola
5: tony muy bien, ¿tú?
0: Muy bien, aquí, aquí estamos grabando otro programa más Y eh, ella ya, es, ya, re, ya repite, pero debuta en el mismo Paula Díaz Muy buenas Paula, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes Tony, muy bien, bueno, aquí estamos.
0: Bueno, ambas llegáis al equipo el, la misma temporada, si bien Ana ya, ya tenía cierta experiencia por haber jugado al flag en Phoenix, Paula, pero tú llegas total, totalmente nueva. ¿Cómo te enteras y qué es lo que te encuentras?
4: Eh, bueno Tony, pues la verdad es que ya lo no tenía en mente lo de jugar al fútbol americano con contacto, pero como estaba acabando el conservatorio de música, no me lo planteé hasta un par de años después que me encontré a Ángel y me dijo, oye, que hay un equipo de chicas de contacto de fútbol americano si quieres pasarte y ya aquí estoy.
0: Ángel Riesgo, entiendo. Sí. <risa> bueno, Ana, tú ya venías eh, un poco eh, pues, hombre, con un título de campeona de Asturias de Flash, con otro título de campeona de la Liga Norte con contacto, y decides pues, un poco unirte al proyecto de Liga Nacional en, en Mariners. ¿Cómo fue ese, ese proceso, Ana?
5: Eh, sí, la verdad que yo estuve un año jugando a en Phoenix y bueno, al año siguiente, pues como éramos pocas y tal, no salió el equipo, entonces de, yo quería seguir jugando y decidí probar en Mariners.
0: Fue, un, fue una etapa muy, muy bonita y sobre todo con mucho éxito, la de la de Oviedo Fénix, que empezó con muy buen con muy buena pinta. Al final, ¿crees que se puede recuperar aquella época, Ana?
5: Sí, a ver, fue el primer año que se jugaba a tackle y, y poder ganar la Liga eh, Norte fue una gran experiencia, la verdad. Y yo creo que si, si se consiguen jugadoras, se puede volver a sacar el equipo.
0: Bueno, prim, eh, primer año con contacto en aquella Liga del año 2019... Una liga, pues bueno, ya la, ya la hemos presumido aquí en, en muchas ocasiones, pero bueno, pues eh, aquel, aquel año Paula fue, uno, fue con muchos altibajos, pero tuvo pues ese, ese colofón como fue la final. Supongo que muchas emociones aquel año, donde cada partido era un mundo.
4: Sí, la verdad es que te puedes imaginar de mil maneras el, el deporte por películas, por partidos, pero hasta que no lo vives en el campo no, no es lo mismo. Sobre todo el primer partido. Yo la verdad que el primero lo pasé fatal. Era como pollo sin cabeza, no sabía. Más bien no era porque no quisieras pegar, sino si no, no llegabas ahí y, y a quién pegas, no te enterabas <ríe> ni media.
0: Bueno, aquel año, Ana, yo, yo creo que eh, un poco os lo creísteis todas, el partido en, en casa contra zaragoza Hornets. Yo creo que aquel día, tal y como estaban eh, las mestas, con todo el público eh, apoyándos los, los touchdowns, el de Sandra primero, el de Chris eh, des, después, aquel día fue cuando yo luego bajé, a, bajé abajo y, y os veían las caras como diciendo, ostras, que se puede, que somos un equipo, ¿verdad?
5: Sí, la verdad que yo ese fue mi primer partido que jugué con Marines. Y haberlo ganado, la verdad que fue increíble, porque, claro, venir de perder contra Black Demons, luego ganar ese, eh, pues fue cuando empezamos a, a venirnos un poco más arriba, ¿no?
0: Bueno, y después, pues llega un poco aquel día, Ana, ya lo comentamos aquí en el, en el, en el programa, donde, bueno, donde, ya lo decía Paula antes, ¿no? El, el fútbol americano pues ha, ha sido objeto de argumento de muchas películas y demás y tal, pero aquel partido en casa contra contra Jabatas, Ana tuvo todos los argumentos, ¿no?
5: Ese partido fue uf, eh, lleno de emociones, ¿no? Porque eh, nos vinimos un poco abajo y con la expulsión de Rosalía, pues pensábamos que estaba todo perdido ya. Y, y bueno, fue un ejemplo de que un partido no se pierde hasta que no se acaba el tiempo, que se puede ganar en los últimos 10 segundos.
0: Bueno, a ver Paula, ¿tú pensabas que la cogía o que no la cogía?
5: Bueno,
4: yo la verdad que pff, en esos momentos no, creo que no piensas exactamente, te pasan mil, mil emociones por la cabeza y es como, eso sí que es como en las películas, ese momento del segundo que ves volar el balón, que el tiempo pasa muy lento, pues tal cual.
0: Ya lo habías comentado tú, ¿no? Ana, pues todo ruta, ruta nueve, Chan saca el, saca el brazo y bueno, ya los argentinos lo llaman cábala, aquí lo llamamos superstición. Y cómo es esto, Ana, de que mira, en aquel mismo lugar, pues ahora mismo es la casa de los de los Manils, ¿no? Este nuevo año con el nuevo con el nuevo campo. Pues al final, en ese sitio donde tú cogiste el, el balón, pues es la nueva casa de los de los Manils. Bueno, aquella tem temporada, Ana, pues eh, concluye con la final. Pues hombre, una final que nos dejó un poco el sabor agridulce por lo que pasó y por el resultado. Pero bueno, eh, ahí ahí queda, ¿no? No sé si os queda tanto sí. a ti como a Paula el resquemor de haberla competido más. ¿Cómo la viste?
5: Bueno, eh, Blackman siempre es nuestro mayor rival y siempre lo ha sido y lo va a ser. Y sí que igual podríamos haber hecho un mejor papel, pero bueno, llegar a una final nacional, yo creo que ya ya fue bastante bastante increíble. O sea.
0: Paula, eh, en tu caso, cómo, cómo la viste?
4: A ver, eh, yo creo que como en cualquier partido, eh, en el momento en que te derrumbas y, y entras en el bucle de la cabeza de que no puedes, si te vienen todas las emociones negativas, ahí ya lo tienes perdido. Lo único que creo que lo único que necesitas en cualquiera de estos partidos, como, como en el de Black Demons, es tener una voluntad de hierro y nunca perder el rumbo, siempre darlo todo hasta en el último momento. Eso es lo que te diferencia de, como bueno, lo que te diferencia como jugadora, no por lo que levantes, sino por ese segundo de que no tienes ya fuerzas, que no tienes ya la cabeza para más y das ahí del 100% das un 200.
0: Pues ahí queda ese, ese subcampeonato no que tanto Ana como Paula Díaz tienen en su, en su... A ver, llegó el 2020, llegó una nueva temporada, Ana, yo creo que todos la cogimos con mucha ilusión y se vio reflejado pues un poco en dos victorias, dejando al equipo rival a cero y sobre todo con una jugadora que crecía, crecía y crecía como era como era Chang, y todas ayudándola, qué pena que se tuvo que cortar por lo que se cortó Ana.
5: La verdad que sí, eh, esta temporada pasada que se canceló eh, teníamos muy buen equipo, éramos eh, 14 personas en el equipo que nunca se había visto tanta gente, y eh, íbamos muy bien, yo creo que eh, es una pena que no hubiésemos podido terminarla porque estábamos haciendo un, un gran papel. Y podríamos haber quedado muy bien.
0: Lo que dice Ana, ¿no, Paula? Empiezan a llegar más eh, chicas y rumpe la figura de Yara almajano como alguien que, que no había jugado nunca, pero que da pues en esa posición de fullback de un plus que a lo mejor el pasado año no, no se tenía, pero sobre todo pintaba muy bien el año, Paula.
4: Ya, la verdad es que, que fue una pena que, que por estas circunstancias haya marchado gente, pero como digo, hay que seguir adelante y la, todos somos imprescindibles en cualquier cosa que hagamos. Entonces nunca podemos depender de, de, de la gente, me refiero a cada temporada, cada año es una temporada, hay que empezar desde cero y tener la mente de que es, que cada que este año pues las cosas cambian. Y que unas estamos, otras no estamos y habrá que tirar para adelante y buscar nuevas chicas que quieran vivir este este deporte.
0: Bueno, bien vamos a dejar un poco apartada la historia. Ana, llega el presente, ¿no? Un presente que llega, pues, con dos, yo creo, con dos circunstancias eh, claves para el equipo. Primero es, pues, el campo, ¿no? El, el campo, yo creo que lo estamos comentando aquí en todos sí. los programas, que, bueno, pues, yo creo que era lo que, el, lo que se necesitaba, ¿no? Porque... Si bien pues a, a todos nos, nos queda el romanticismo del triangulín, ¿no? de todo lo que pasó allí, pero bueno, pues el, el, el salto de calidad del campo es eh, grande y sobre todo también, aunque en menor medida, pero sí con su importancia, el gimnasio, ¿no? Como pues se puede todo eh, centralizar en un mismo gimnasio. La verdad que después de la tormenta vino la calma con estas dos circunstancias, Ana.
5: Sí, la verdad que este año no, no tiene nada que ver, el campo es una pasada, o sea, pasamos de, del barro del triangulín a tener un, un campo de fútbol americano en condiciones, o sea, es, es que es, lo tiene todo. Y, y luego, por otra parte, es el gimnasio, que, que empezamos a ir con mucha constancia con nuestro programa, yendo todas como equipo, entonces, claro, nos ha unido, hemos trabajado muchísimo más, estamos muy en forma, más que todos los años anteriores.
0: No sé si te pasaba a, a ti, Paula, pero yo creo que todos los que estamos un poco relacionados con el equipo, cuando pasábamos por la zona de la laboral, mirábamos un poco a la izquierda ¿eh? y, y, y veíamos que, que ese iba a ser nuestra casa. Supongo que esas dos circunstancias claves para el nuevo año, Paula.
4: Sí, la verdad es que sí. Eh, o sea, por un lado, yo por lo menos agradezco no tener que quitar el barro todos los días de, de, <ríe> de cuando entrenamos en el Triangulín, que estás ahí media hora rascando. Y la verdad, como dice Ana, el campo es una pasada. vemos uno de los mejores campos que es de fútbol americano en Asturias, digo, en España. Así que hay que aprovecharlo y aprovechar cada momento que tengamos de entrenamiento para llegar al partido lo mejor posible.
0: Ana, ¿cómo has visto un poco la transición que ha habido desde la desescalada hasta la consecución de la Liga? Eh, yo comentaba con vuestro entrenador que, bueno, pues había cierto... Eh, no sé si llamarlo pesimismo, incertidumbre de qué, de qué iba a suceder con la Liga y al final no sé si te sorprende el récord de equipos
5: eh, Sí, la verdad que yo no pensé que fuese a ver Liga, ni siquiera, porque se iba, en un principio se iba a retomar la Liga de, que empezamos este año y no se pudo y cuando nos dijeron que iba a haber Liga y encima son 11 equipos que nunca había habido tantos eh, es un gusto, porque poder jugar contra tantos equipos, al final aprendes más eh, y ganas experiencia.
0: Paula, ¿cómo lo, ¿cómo lo viste tú? Supongo que siguiendo un poco las, las noticias y cuando al final os comentan lo de los 11, yo, vamos, yo fui el primer eh, sorprendido. ¿Cómo lo viste tú?
4: Bueno, pues yo la verdad... Te, lo, te juro que, Tony, que yo pensaba que ibas a ser cuatro o cinco gatos que se querían aquí pegar, pero no, la verdad también me sorprendió, como dice Ana, que, era, que eran once chicas, Jolín, pues presta, que haya tantas mujeres pues que se animen a este tipo de deportes, porque yo siempre oigo, no, bueno, no sé si es para vosotros, eh, las míticas frases de es un deporte de chicos, o te sí. vas a poner como una culturista o no sí. sé qué, y la verdad que, Jolín. Que se, que se anima a las chicas también, como a los chicos a pegar,
0: suena un poco mal, pero bueno, a pegarse, pues está genial, la verdad. Hombre, yo, yo estoy de, de acuerdo, sí que en la calle se nota eso, pero bueno, yo, yo, yo simplemente tuve que veros jugar un partido para darme cuenta que es lo mismo, de otra manera, quizás pues con otro tipo de carreras, con otro tipo de pases, pero es exactamente sí. el mismo deporte el que se practica tanto la modalidad masculina, de 11 y la modalidad femenina, como es el caso de Manides. De 7. Bueno, van a, a pegarse, como dice Paula, con, la, con los equipos de, de Madrid, ¿no? Porque hay otro de, de Málaga, las Corses, sí. pero pues bueno, por aquello del calendario, para facilitar un, un poco la transición entre unos equipos y otro nos toca batirnos el, el cobre con los equipos de Madrid, Ana.
5: Sí, la verdad que es que este año, claro, hacer el calendario estaba un poco complicado porque somos muchos equipos de todas partes de España y bueno, nos ha tocado con Madrid, casi todos, todos los equipos son de Madrid, pero bueno... Eh, pues está bien, por una parte, y no tener que bajar a, a Málaga a jugar, pero bueno, eh, no sé, eh, va a ser otra cosa este año, la verdad.
0: Bueno, Paula, eh, Black Demons yo, yo creo que no nos podemos esconder, parte como principal favorito, a Osos y a Jabatas ya las conocemos, ya nos hemos enfrentado a ellas, pero a, a mí particularmente me, sor, me sorprende el proyecto de camioneros de que más o menos el equipo masculino desaparece de la Serie A y se crea uno femenino de la nada. No sé cómo lo ves tú.
4: Pues ahí viene la frase de cuando todo está perdido hay que echar para adelante Pues está. exactamente. Sí. Pues la verdad es que yo lo veo. Yo, ¿por qué no? Yo lo veo. Cuando hay gente que tira la toalla hay gente que lucha por lo que quiere y el esfuerzo ahí se nota el resultado. En este caso con, con estas chicas tan peleonas
0: bueno, Ana, Paula, dos de las jugadoras del equipo femenino de, de, de Mariners, pues quedan cinco semanas para que comience la temporada, donde bueno, pues el primer partido ya está ahí, a mediados de enero. Para finalizar, Ana, Paula, ¿un deseo para la temporada, chicas?
5: Pues hacer eh, un gran papel en la temporada, conseguir más chicas y ir a por todas.
0: Muy bien, Ana. Paula,
5: bueno, pues que en esta liga vaya bien o vaya, vaya mal,
4: que no perdamos esa fuerza de voluntad que tenemos, que podemos decir que como compañeras estamos muy comprometidas en ese aspecto. Eh, mucho ánimo para nuestros compañeros del senior que van a luchar este sábado a las 3 con nosotros de Rivas en casa, a ver qué tal nos va.
0: Muy
4: bien. Y nada, muchas fuerzas y ánimos para todas esas familias que lo están pasando mal por, por lo que está sucediendo en estos momentos y que sigan luchando y nunca pierdan. Eh, la positividad ni, eh, ni las ganas de seguir viviendo y pues, sí. pues nada
0: Bueno, y no te crees que te vas sí, a librar sí, pero... de, la, de, la, de la pregunta, Paula que es, es más fácil, jugar a fútbol americano o cortar bien un 5J? Por ejemplo <risa> <risa>
4: Bueno eh, para que me entendáis cortar un 5 cinco... para mí es más fácil cortar un 5J porque llevo más tiempo en el mundillo de ah, los famosos que en el de fútbol americano Sí. Pero para que hagáis una idea, cortar 5J es como ser eh, Marcos eh, en un partido. O sea, ah, ser bien. el quarterback del de, de equipo.
0: Bueno, Ana, ¿has tenido la posibilidad <risas> de probar o no? ¿Algo cortado por Paula o no?
5: No, todavía no, la verdad. A ver si nos trae un día algo al entrenamiento. No,
4: tengo vuestros sobres aquí en casa, nos tengo que llevar.
0: Perfectamente. Pues Ana de la Riva y Paula Díaz han estado hoy aquí en Marea Verde, pues compartiendo un, un rato con todos los aficionados al fútbol americano. Muchas gracias, Ana. Nos vemos cuando gracias, se pueda. Ya sabes que, gracias. bueno, desde esta humilde posición, eh, ver cada partido de las chicas de, de marines para mí es todo un orgullo. Ya lo digo a todo el mundo, ¿eh? Si a mí hace 20 años me dicen que iba a haber un equipo femenino, pienso que me están contando una locura. Muchas gracias, Ana. Gracias. Paula, un abrazo y lo, y, lo, y lo mismo. Nos vemos cuando se pueda y que la temporada salga lo mejor posible. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Otro para ti, Tony.
0: Tiempo de tertulia, hoy como novedad deciros que, bueno, pues nos podéis estar viendo a través del canal de YouTube de Gijón Mariners y eh, en el podcast, en este capítulo 3 de la tercera temporada de Marea Verde y en el capítulo anterior, pues tanto eh, Miguel XV eh, como Alejandro Herrero, pues designaron a estos dos eh, jugadores que tenemos hoy eh, con nosotros. Desde Avilés está el jugador. Eh, quarterback del equipo junior ya cumplió la, la temporada pasada y pasa al equipo senior. Recibimos a Santi Bar. Muy buenas, Santi. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues muy bien y encantado de estar aquí, la verdad.
0: Y también designado en este caso por por Alejandro Herrero está el eh, jugador del equipo junior, aunque si mal no tengo, estoy informado va a debutar en el día de, de mañana sábado en el primer equipo. Iván Cantó. Muy buenas, Iván. ¿Cómo estás? Muy bueno. Bien. Bueno, a Santi lo tenemos en Avilés y a Iván lo tenemos en Gijón. Bueno, yo creo que la primera pregunta obligada es un poco pues eh, vuestra llegada al equipo, ¿no? ¿Cómo os enteráis de que hay un equipo de fútbol americano? Si eres aficionados, imagino que sí. Y bueno, ¿cómo es un poco vuestro primer día en Marina, secreto deportivo, Santi?
1: Eh, bueno, pues eh, yo conocí el equipo, la verdad, de una manera un poco extraña, <risa> Yo, a mí ya me gustaba el fútbol americano, yo ya seguía un poco la NFL, eh, coles de, eh, de Estados Unidos y tal, y, y no tenía entendido que aquí en España se jugase ni nada por el estilo. Y eh, estudiando el bachiller de artes en la laboral, eh, pues eh, unos chavales tenían un balón de fútbol americano, entonces dándonos pases y tal, y coincidió de que uno de ellos pues, jugaba en Mariners, eh, se, llama, se llamaba, bueno, David o pero no recuerdo el apellido y ya no, no juega en Mariners era un jugador coincidió conmigo muy poco la verdad eh, y se, tuvo una lesión en el hombro o algo así y dejó de jugar eh, y nada eh, yo bueno entré en el equipo llamé primero hablé con Chono creo que bueno llamó a mi madre primero para informarse habló con Chono y me dijo que me pasase por el triangulín eh, estaban pues como en un campus de verano o algo así y bueno, eh, fue un día que hicimos escalera y cosas así, eh, movimientos con balón y eso. Y desde ahí, bueno, pues eh, eso fue en 2018, creo. Entonces, sí, sí, pues sí. desde ahí voy todos los días. En tu caso, Iván, tú vives en,
0: en Gijón y bueno, ¿cómo te enteras un poco de, de la asistencia de y ese y ese primer día? Bueno, yo ya conocía el club americano, él sabía también como Juan de existía, pero no le prestaba mucha atención, Se ve que estaba ahí, hasta que, bueno, comencé, surgió las de los patches contra los Falcons, y como había cansado tanto el revuelo, empecé a ver partidos, me gustó, y bueno, me gustaron también, en mi instituto vinieron Casta y Mapache, precisamente, me acuerdo de ellos dos, que vinieron un día ya cuando yo estaba en la historia todavía, y bueno, y fue cuando empecé a tomar algo de contacto más eh, con el pueblo americano, no, pero no fue hasta el año pasado, el verano pasado, concretamente, no en 2020, el 2019, donde fui al, al día de pruebas libres y al campo. Y bueno, me, me gustó la experiencia, todo es tanto a gusto, además los coches que había allí, pues bueno, me gustaron mis capacidades, yo que tenía capacidad para jugar esto, y bueno, mi coche, eh, me siguió motivando y también aproveché y vi el partido contra Marines de Van en directo la verdad fue un partido en directo que vi de realmente la verdad que me encantó así que a principios de este año pues me puse en contacto con Chono y bueno me dio la oportunidad de jugar y aquí estoy esperando para entrar mira precisamente de ese día es esta camiseta eh de los marines de Van que que voy hoy puesta decías Santi, una cosa mira yo jugué al béisbol muchos años y tenía un compañero Jonathan Logerday que coincidió un poco con, eh, contigo, Santi. Yo le comentaba sobre fútbol americano, NFL, pero él era más aficionado a lo que era universidad y, y, y college. No sé si a ti te, te pasa lo mismo.
1: Eh, bueno, yo actualmente sigo un poco las dos por igual, sí. pero eh, sí, anteriormente yo veía vídeos en YouTube y los que te suelen salir, pues... Eh, son de coles y eso, lo que yo buscaba. Entonces después eh, empecé a ver los partidos en directo y eran los que más me coincidían los horarios. Entonces, bueno, pues eh, veía esos. Y después sí, ya obviamente viendo cuando vas entrando un poco, pues empiezas a ver más la NFL, la Super Bowl y todo lo que he relacionado. Pero sí, él, yo creo que los primeros partidos que vi fueron de, de universidad. Él, me, él comentaba que, si bien, bueno,
0: hay mucha afición al fútbol americano, pero sí hay cierto... Ciertas personas que prefieren una cosa a otra, o sea, no, no, aunque les guste todo el, todo el deporte, pero sí diferencian un poco lo que es college y universidad de lo que es NFL, aunque les guste a poco de todo. ¿no? Ellos, pues, quizás por cultura, sí pueden hacer esa diferenciación que aquí desde España, a lo mejor a nosotros nos queda un poco más, un poco más lejos. Bueno, habéis hablado los dos de NFL. Mm. Iván, equipo favorito también te vas con los Patriots eh? un poco por... Sí, claro, claro, claro. Por ellos, por los que estoy aquí o sea que se va Yo creo que bueno, coincides con, con el head coach, con, con, con Daca, pero sí es cierto Santi que mucha gente mucha gente joven como vosotros se ha aficionado a, a través de, de los Patriots y de, de, y de dos figuras, ¿no? como Tom Brady y, y Bill
1: Belich Claro, sí, yo creo que la mayoría pues entra en, de nuestra época pues entra en, en esta época de los 2010, de 2010 a 2015, 17, 18 y bueno pues toda es la, o sea, la, la carrera que tiene ese equipo en estos años pues es una dinastía, digamos así, entonces yo creo que sí que se aficionan pues bastante al equipo ganador, entonces pues eso es lo que suele gustar y por eso yo creo que, que es el equipo que elige mucha gente que se, que se mete en este mundillo pues ha estado ahí ahora mismo.
0: Bueno, eh, ambos coincidisteis el año pasado en el equipo junior, un equipo junior que ya lo comentamos aquí muchas muchas veces, ¿no? Incluso Santi, eh, que estabas hace dos años, quizás faltó esa Liga Norte, ¿no? Porque yo creo que eh, eh, hace dos años tuvisteis esa Liga Norte con esa generación espléndida de jugadores que aquella consecución del, del, del título os dio luego un margen de maniobra espectacular, ¿no? Porque luego afrontasteis aquella Liga Nacional con, con muchísimas ganas, pero el año pasado faltó eso, ¿no? O sea, faltó esa Especie de pretemporada, porque al final no salieron las, las cosas como se esperaban. ¿Cómo visteis aquella, aquella temporada que ya parece tan, tan lejana, pero solo pasaron ocho meses? Iván, por ejemplo. Bueno, yo claro, no tuve la experiencia porque no llegué a jugar partidos todavía con el Junior. Pero sí es verdad que bueno algunas cosas, eh, por ejemplo, en cuanto a nivel, se ve que los equipos estaban... Bueno, superiores igual, ya que tenían citas más práctica y también tienen plantillas mucho más amplias, igual en pues sí, esos sitios como Madrid tienen más cultura de fútbol, pero la verdad es que una cosa que me llamó la atención, sobre todo cuando más se acercaban la semana de partido, que precisamente era contra Rogers, las y las mixtas, pues que la visión tanto de los coaches como los jugadores y prepararse ex Santi era la motivación de la tope, es decir no importaba los partidos anteriores que se habían jugado contra estos equipos, o sea, la intención era salir y ganar, o sea, daba igual lo que había pasado antes, que era vamos, un... espectacular, la verdad, una motivación genial para jugar contra partidos Lo que dice Iván, es eh, anti nunca se perdieron las ganas, siempre se veía un paso más, un paso más, y un paso más, porque tú además, en tu caso, tenías ese, ese bagaje anterior, ¿no?
1: Claro, o sea, yo creo que fue un salto, pues, eh, bastante grande y un poco desmotivador eh, eh, personalmente, ya que veníamos de un año, pues, eh, si lo vemos en perspectiva, pues bastante ganador para lo que es el junior de Mariners. O sea, habíamos logrado cosas que nunca se habían conseguido. Habíamos llegado a semifinales de la Liga Nacional y haber ganado la Liga Norte. Entonces, eh, es como que te condiciona un poco y como que te sientes un poco peor por el año siguiente no haber podido dar... Lo mismo que el año pasado, ya que hubo un salto generacional y bastantes de los jugadores que teníamos pues pasaron al, al siguiente nivel. Entonces, bueno, pero eso, como dice Iván, las ganas y el hambre que, que teníamos en esos momentos, en esos partidos contra, contra Alcobendas o contra Black Demon, pues, eh, o sea, no, no se pierde. No sé si me explico. Por mucho, mucha diferencia de nivel que tuviésemos o mucha diferencia de plantilla nosotros... Eh, nos marcábamos objetivos realistas, tal vez no íbamos diciendo, bueno, pues le vamos a meter un, una, o sea, muchos puntos y vamos a ganar por una mucha diferencia, sino nos metíamos el eh, partido a partido o jugada a jugada, mejor dicho, eh, drive a drive, de intentar conseguir eh, llegar lo más lejos posible y sí, por lo menos demostrar que, que, bueno, que no éramos tan inferiores como, como parecía.
0: Bueno, aunque en el caso de Iván, por, por edad sigue ostentando esa categoría, pero bueno, todo empieza otra vez de nuevo, Santi, Iván, nueva temporada, nuevos objetivos, <risa> nueva categoría, nuevos compañeros, aunque en el caso de Santi es un poco el reencuentro ¿no? con, con muchos de los que fueron los suyos y dos aspectos de los que estamos eh, hablando en, en este programa. ¿no? El primero, la construcción de un gimnasio para todos, si bien había uno, pero este es un salto de calidad enorme y sobre todo el campo. Yo creo que el campo es la, la, <risa> la nueva casa aunque en el caso de vosotros dos creo que todavía queda ese romanticismo del triangolín. Iván, empiezo por ti. Hombre, el triangolín era ya el clásico, era la tradición, eran los orígenes. O sea, era, ya lo dijo no, que igual un día volvíamos a ir algún día a entrenar y la verdad también me encantado, la ¿verdad? Porque era, bueno, no, no, aunque veas, es un sitio que te y se entrenaba bastante bien, y, pero bueno, era, tenía como tú esa magia, esa especie de fantasía de aura que tiene de bueno de dónde empiezan de las bases o sea, ahora dónde estamos en un campo que la verdad sí. mm, siendo sinceros, es mucho mejor que el Tenguino, no, no, no se puede comparar todo el juego funciona y te ayuda a mejorar mucho mejor pero bueno, la verdad que siempre orgulloso es de donde vienes también. Anda que no chupaste barro tú ahí, es a ti <risa>
1: <risa> Claro, yo, yo le tengo un aprecio, bueno, más que nada por cómo empecé allí y todo eh, le tengo ese respeto al triangulín, eh, más que nada, bueno, por los días que llueve bastante también, pero más que nada porque yo, por ejemplo, ahora veo a, a los chavales que están en el junior empezando y tal, en este campo que es, bueno, pues que es la hostia, si se puede decir así, claro. la verdad que es brutal. Eh, y haber pasado por el triangulín y después vivir en es, y entrenar en este campo, pues es algo que es algo especial. Y, por ejemplo, que la gente no, no lo va a apreciar de la misma manera que lo apreciamos los que vivimos y entrenamos en el triangulé. No sé si me explico. Sí, sí, lo van sí, a ver sí. como que ya es así el campo y de, de por sí y que tendría que ser así, pero realmente fue un salto bastante grande, o sea, de calidad.
0: Bueno, chicos, menos menos de 24 horas. eh La verdad que en, en nada vais a ir a precisamente por temas protocolarios y por temas médicos, vais a ir al escenario del, del partido. ¿Qué sensación tienes ahora, Iván? Yo supongo que nervios, intranquilidad, ¿cómo estás? Yo, bueno, más que nervios, tengo muchísimas ganas de, de jugar, la verdad, porque, bueno, como todos mis compañeros, yo juego muchísimo sin, sin jugar, sin competir, la verdad es que ya van llegando ese picocito, esas ganas de saltar al campo, y, bueno, cierta parte de él, porque, bueno, es un deporte nuevo, creo que a ver, mis compañeros ya han jugado, saben un poco cómo va esto cómo van los partidos pues no es lo mismo ver los placeres que jugarlos, eso es totalmente otra cosa diferente.
3: Y bueno, tengo ganas de
0: enfrentarme allí, ver a osos y a ver de qué son capaces ellos y de qué somos capaces nosotros. La verdad que ya estamos de el... Bueno, Santi, Santi en este sentido no es nuevo, ya sabe lo que es jugar allí, ya sabe incluso qué es anotar ¿eh? en su primer partido. Me recuerdo en aquella Liga Norte contra... Sí, contra, contra Coyotes. lo recuerdo un partido que fue... Bastante más sencillo de lo que se esperaba hace, hace dos años, pero sí te vi yo allí anotar tu primer touchdown. Te imagino, en tu caso, ¿cómo estás, Santi?
1: Pues eh, estoy bastante emocionado, la verdad. Eh, espero tener repeticiones suficientes eh, como para demostrar lo que, lo que llevo trabajado. Y nada, la verdad que, bueno, mi primer touchdown realmente fue contra Osos en un partido amistoso que tuvimos allí en Madrid. Entonces, eh, debutar Ahora contra tenemos... el mismo equipo. Sí, luchar no, no, contra el mismo equipo, contra claro, el que entiendo, debuté la primera vez, pues claro que sí, sí. Eh, es algo especial para mí también.
0: No, me estaba refiriendo simplemente al, al complejo de las mestas, que para, para, ah, sí, para, sí. Iván, sí, para Iván sí es cierto sí. que va a debutar y cuando mires para la grada ya verás que, bueno, aunque no va del público, pero es un escenario donde caben 12.000 <risa> 12. espectadores, ¿eh? Eh, vosotros que sois... Una, <risa> la verdad, que impresionar sí, 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 y sabéis, bueno, y supongo que como... Sois, sois jóvenes, pero alguna vez os habéis pasado por los caballos y veis lo que, lo que se junta allí, ¿eh? es que, que es un escenario bastante, bastante grande. Bueno, eh, lo decías tú, ahora Santi, yo creo que eh, Dani, en ese sentido, es, es bastante ecuánime y sí es cierto que eh, hay jugadas para los dos cólteras, para, para ¿no? Yo creo que tú eres consciente de que, de que Marcos, pues por su, por su trayectoria, va a llevar, a lo mejor, el claro. peso de, de las jugadas, pero espero que... Eh, de, esperando esa oportunidad, ¿no, Santi?
1: Claro, sí, sí, yo eh, entiendo perfectamente dónde estoy y entonces entiendo perfectamente que Marcos ya tiene una experiencia pues bastante grande y además de hecho aprendo de él en cada entrenamiento entonces, eh, bueno, yo entiendo mi lugar y entiendo que, bueno, que lo que vamos a hacer es intentar complementarnos un poco, lo que yo puedo ofrecer y lo que él puede ofrecer pues eh, se pueden complementar entonces... Eh, bueno, espero que, que se pueda demostrar en el campo y dejar todo lo que yo pueda.
0: Bueno, Iván, en tu caso vas a tener lo más crudo, ¿eh? porque ahí sí que hay una hay un hay un plantillón y si acaso todavía vino más más gente que todavía estaba fuera, ¿no? Como, como los casos de, de Dieguito y de Robert, pero también con, con Isaac, espero que buscando esa, esa oportunidad y esas esas jugadas, ¿no Iván. Sí, eh, según comentó el coach Caso de la semana pasada, está encantado sobre todo por la sección de Divis, de donde la, la que yo vengo, y ya que considera que es una, una de las más eh, calidad que puede tener en los últimos años, porque la verdad que me estuvo ahí jugadorazos de, de, de todos los niveles. Ahí Está muy difícil conseguirse el puesto, pero bueno, yo creo que voy a tener también suficientes reps, por lo menos en el primer partido, para para poder mostrar y ver de lo que soy capaz, pero la verdad que sí es cierto que la competencia es durísima, que va a ser puesto tanto de Corker, PSG, o Stam o sea, tienes jugadores un montón y la verdad que eso ayuda, porque sobre todo para la defensiva, que es un videojuego, sube muchísimo el nivel y esperamos que este año podamos marcar otro la diferencia en defensa. Bueno, Santi, ¿cómo, cómo está el equipo? Yo, yo hablo mucho con Jonathan, con, con, con Johnny Sánchez, me dice que uh -huh. ve como muchas ganas, que hay muchas más ganas que, que, que otros años, y sobre todo, pues bueno, eh, un poco la gente está entrenando eh, muy fuerte, lo comentábamos la, la semana pasada, porque quizás es el, el momento del día donde lo, donde lo utilizáis como válvula de, de escape en vuestro caso sois, sois estudiantes pero llega ese momento de entrenar y es donde plasmáis un poco esas, esas ganas, ¿no Santi?
1: Sí, sí, yo creo que el entrenamiento pues te da eso de salir de la rutina de lo que sería el estudio el trabajo y todo y pues juntarnos ahí un grupo de personas a los que nos gusta el fútbol americano y disfrutar del momento, ¿sabes? Entonces, eh, pero yo creo que Mariners es más que solo ir y entrenar. Yo creo que Mariners es a tiempo completo, por decirlo así. O sea, no puedes eh, ir y entrenar y ya está. Y volver para tu casa y no tener nada que ver con Mariners. Y no, yo creo que el fútbol americano es un deporte que requiere eh, pues, eh, un poco de estudio o bastante dependiendo de, del funcionamiento. Eh, y bueno, eh, entonces no, no puedes pensar que solo va a ser ir a entrenar y, y ya está. Esto es como todo. Tienes que ser eh, futbolista o profesional, o sea, de fútbol americano profesional, a tiempo completo, para que se me, que me entienda.
0: Bueno, una actitud magnífica por tu parte, Santi. La verdad que da, da gusto ver gente tan joven eh, que, 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 que piense como, como vosotros, sobre todo ante esta nueva temporada y van con tantas incógnitas, ¿no? Porque si decía antes, Santi, que el año pasado ibais partido a partido, aquí ahora más, más que nunca, ¿no? Aquí también lo dijo el coach Gata, la verdad que hay que tener una mentalidad de que en este año van a pasar cosas muy extrañas y claro que bien. no hay que... Hay que seguir. Da igual lo que pase, porque van a venir malentadas, seguro, porque va a ser una temporada muy extraña y hay que... No quedar otra. Seguir y rival a rival y que yo creo que más que rival de la Liga que piensa que no nos teme por, por favoritos yo creo que se va a llevar a más un de susto de algún tipo. Bueno chicos, sí. eh, y es la hora, ¿no? Ya, ya lo dice el eslogan, el ¿no? Y la hora de dar el de dar el paso. Y sobre todo una cosa tan, tan importante, y en, y en tu caso, Santi, más que Iván, que, que, que llevas un año más, pero eh, lo decimos, el acicate que tiene que ser para un para un chico que empieza en el, en el junior, que sabe que si cumple las etapas, si cumple el el programa como, como va a suceder mañana en, en vuestro caso, tiene un sitio para jugar en un campo como las mesas, ¿no, Santi?
1: Claro, o sea, aquí yo, yo lo que creo es que no es un equipo en el que se premie únicamente el talento, no sé si me explico. No es un equipo donde si tú eres un virtuoso vas a jugar sí o sí. Es un equipo donde se aprecia mucho el esfuerzo el, y la constancia, ¿no? Es un, es un deporte en el que... Eh, que estés entrenando, vale más entrenar bien, mmm, o sea, vale más entrenar, más o menos, pero varios días a la semana, que entrenar muy bien un día a la semana nada más, únicamente. Entonces, es un equipo y que, que aprecia esto, que aprecia el que vayas todos los días, que aprecia el que te esfuerces al, al hacer las repeticiones, que no vayas allí de, de manera, bueno, pues como pasando un poco de, de tal, no me meto en las repeticiones... Eh, entonces apoyan y, y fomentan pues que, que la gente más involucrada y que más se esfuerce, pues que sea la que realmente tenga la posibilidad de, de estar más tiempo en el campo. Yo creo así. Bueno,
0: una de las razones por la que te designó aquí, Iván, este, Alejandro Herrero, fue precisamente por eso que está contando Santi, que quizás él vio que tú eras de los que más te esforzabas en ese sentido. No sé si, si tú con, con Alejandro tienes una relación un poco especial, fue uno de los que más te, te ayudó. ¿Cómo lo ves? Sí, con Alejandro me llevo bastante bien, sobre todo porque es uno de los sentados de defensa, lleva la defensa en el número, sobre todo, y también un juego de defensa, la posición, bueno, de Lili, de, de Strong safety y con él la verdad que también tengo muy buena relación porque está todo el día ayudándome, escuchándome, eh, ayudándome a mejorar la posición los desplazamientos, y la verdad que para mí, alguien que sobre todo que es nuevo y que no conoce todavía al 100% este deporte, la verdad que es un gustazo tener a alguien así que te que te esté apoyando, que te esté y que encima te escuché lo dicho para, para que sea mejor, para que puedas llegar un día, porque si así yo creo que es que te puede ver para jugar serio y entonces eso la verdad que como atleta y todo es increíble. Bueno, pues a menos de 24 horas estos dos jugadores se han reunido hoy aquí en la tertulia de Marea Verde, pues para tener esta charla yo quedo muy reconfortado, la verdad que lo vuelvo a decir, da, da gusto ver cómo gente tan, tan joven ha sabido captar pues el espíritu de dos locos, ¿eh? vosotros sabéis la historia, pero sois dos tíos eh, inteligentes, después de que dos locos hace casi 20 años pues nos, nos decidimos a pasar un, un balón de fútbol americano en la playa ¿eh? y de 16 años después es la esta tem temporada del equipo en la Liga Nacional. Eh, no sé si tenéis algo que preguntarme. De, de estos 16 años yo creo pues, yo, yo que, lo he vivido, lo, que lo he podido vivir todo ¿Eh? Imaginaos cómo era antes y cómo era ahora, Santi.
1: Eh, sí, yo bueno, te quería preguntar eh, que cuál es tu recuerdo, pues el que mejor tienes ha llegado o que más, más cariño le tienes sobre el comienzo de Marines, los primeros años.
0: Mira, yo el, el recuerdo que mejor tengo, yo lo pongo en un partido jugado en las mesas contra Bufals. Un partido que llega eh, perdiendo eh, 13-12 al último... Eh, sí, no, eh, perdón. Llega 13-12 después de, de, de anotar. O sea, 13-6. 13-6, perdíamos. Último drive. Anotamos. 13-12. Eh, y Jesús Cosíe, que era el head coach de, de aquella, decidió jugar una jugada de dos puntos. Es un pase de Pedro Durán a Omar González, que lo recepciona, y ganamos 14-13. Ese es el recuerdo... Sí, sí. El recuerdo que tengo yo de aquella temporada, de, a Omar le sirvió para ir a la selección y sobre todo, bueno, cómo lo canté desde el micro, porque ya sabéis que soy el, el speaker, ¿Cómo, cómo estalló las mesas aquel día. Porque aquel día fue, quizás, eh, era la segunda temporada del equipo en, en, la, en la Liga Nacional, cómo estalló aquel equipo, o sea, aquella grada era pues un poco, mmm, para que os imaginéis, de, de película, chicos. Iván. Tú que viste bueno, pues, el, el, el vídeo ese de los 10 años, dime. Yo te voy a poner un poco la pregunta que me hiciste en ese principio, la de cómo conociste el fútbol, porque bueno, la situación no es la misma que la mía ahora, que está en España, pues está bastante, bueno, no es tan a nivel como otros deportes, pero ya es bastante conocido, sobre todo viendo el nivel de equipos, así que te quería preguntar, hace 16 años, ¿cómo llegaste a conocer el fútbol? Mira, hace 16 años eh, llegaban las... Televisiones privadas que ahora conocemos, Antena 3, tele5 y Canal Plus, llegaban en el año 92 a, a, a ser un poco públicas. ¿no? Y Canal Plus tenía, eh, emitía un partido de la, de la NFL. Entonces yo veía ese partido de la NFL. Tengo que decir que siempre fui un poco autodidacta, porque bueno, pues, era lo que veíamos en la televisión y más o menos lo que podían eh, explicar los, los locutores. Y ahí me aficioné de, de tal manera que veía todos los partidos, vi, vi todas las Super Bowls. Y luego fue cuando ya en el año 2001, pues ya fue cuando conocí a DACA, nos hicimos muy amigos y, y decidimos echar a andar este, este, este proyecto en el que estáis, en el que yo estoy orgullosísimo de que estéis y en el que espero que, que estéis muchos años. Bueno, ya sabéis, antes de acabar tenéis que decir quiénes van a estar aquí, dónde estáis vosotros en el programa que, que viene, ya sabéis que, que podéis designar Jugador, directivo, jugadora, cualquier miembro relacionado con, con el equipo. Santi.
1: Eh, bueno, yo quería traer a uno de mis compañeros que, que ya me acompañó en el, mi primer año de junior y que ahora me reencuentro con él en el senior. Yo quería eh, decir que si podía venir, Ibai. Ibai junto. Pues Ibai junto, por sí. supuesto. Eh, ya
0: tengo yo el, el contacto aquí. A seguro que, que pasaremos un, un buen rato con Ibai. Bueno, pues Ibai es la lección de Santi. Iván. Pues yo al ser jugador junior voy a barrer un poco para casa, para mi lado junior, así que elijo a Raúl Álvarez, que también es jugador eh, nuevo, está en Imágenes, que viene a jugar en Plaza en Mérida, y la verdad que también es un jugador que va a debutar mañana precisamente en las mestas contra Osus, y también sobre todo creo que esté aquí para destacar sobre todo su trabajo durante todo este año, durante todo el gimnasio pretemporada para poder llegar a debutar hoy. Pues perfecto, con dos... <risa> Me seguís haciendo mayor, chicos. Yo esto, pues, Ibai y Raúl serán los próximos invitados, siempre que ellos lo deseen, que yo creo que sí, en este Marea Verde. Ha sido un placer, chicos. Eh, mañana pues todo el mundo lo va a poder ver a través de Todo Deporte de Asturias. Yo voy a ser uno de los pocos privilegiados que va a poder estar allí. Y espero y deseo que la retransmisión que voy a locutar pueda cantar algo positivísimo de cualquiera de vosotros dos. Santi. Un abrazo, nos vemos mañana, que haya mucha suerte y muchas yardas, tío.
1: Muchísimas gracias, tío, y bueno, pues nada, a, hasta mañana y que espero que todo el mundo se conecte ahí a todo deporte.
0: Iván, un placer, no te conocía hasta hoy, pues la verdad que ha sido un placer. Mañana, lo que te digo, muchísimas yardas, muchísimas reps, como tú las, como tú las llamas y como todos las llamamos, y que sea un partido de éxito, tío. Un abrazo. Nada, igualmente, sí, que mañana a ver si pueden narrar un par de tardes de Santi y un par de interrupciones mías, la verdad que estaría fenomenal. Pues estaría, vamos, de, de lujo. Pues han sido Santi Ibar y Iván Cantó, los dos invitados en este tercer programa de la tercera temporada de Marea Verde. Ya sabéis la, la novedad, lo, lo escucháis tanto en la radio como eh, por, por primera vez en el canal de YouTube del Club Deportivo hijo Manidas. Hasta otra ocasión, chicos. Nos vemos en los campos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Estás escuchando Marea Verde, tu podcast de fútbol americano con Tony Vergés.
0: Con nosotros eh, Dani Castañón, porque bueno, pues desde hace unos años es el head coach de la selección española femenina de flag, de ese Team Spain. Y como ya comentábamos esa noticia de, de última hora, hace tres semanas, que eh, en Palma de Mallorca, en España, se va a disputar el Mundial de FLAG en el año 2021, concretamente en el mes de octubre. Eh, Dani, lo decíamos hace tres eh, semanas, no sé si hay de estas tres semanas para acá alguna noticia más al, al respecto.
3: Pues no, 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 eso ya empezó, eh, se realizó la primera concentración en Cambrils, tanto del equipo masculino como del femenino y pues como bien dices ya... Eh, dirigiéndonos hacia, la, hacia el mundial ya rumbo al mundial es la segunda concentración que tenemos este año que se pudo hacer porque había otra programada que desgraciadamente no se pudo hacer de hecho no contábamos quizás con hacer ninguna más pero por suerte pues se dio esta oportunidad la federación eh, aprovechó pues está muy volcados con el bueno pues con la idea de organizar el, el mundial en nuestra casa y muy contentos
0: bueno eh, queda prácticamente 10 meses para esa eh, para ese mundial para esa ese campeonato del mundo de Flash, imagino que, bueno, desde tu posición de head coach, pues un poco puliendo ese equipo en el que, bueno, pues eh, siempre se ha dicho que tiene un gran peso jugadoras asturianas y jugadoras eh, jifonesas, Dani.
3: Sí, la verdad que el, el, el nivel de las chicas es cada vez mayor, eh, yo creo que ha sido una de las mejores concentraciones que hemos tenido desde que yo estuve al cargo de la selección, y sí, hay, bueno, hay, hay aquí, eh, un buen grupo de, de chicas de aquí, del de Principado. Algunas que, bueno, pues como Emma, que llevan desde el principio, desde, desde que yo me hice cargo del proyecto y desde que la selección nacional empezó a competir en, en competiciones eh, pues como mundiales europeos. Y, y muy contento, la verdad es que muy contento.
0: En cuanto al staff, eh, ¿repite Raúl Saavedra con, eh, contigo?
3: Sí, sí, repite Raúl, que se hace cargo de la, de la defensa y seguimos trabajando juntos en, en este proyecto.
0: Y bueno, supongo que un poco el equipo preparando ese Mundial, Ahí ¿tienes alguna novedad, alguna cosa que te falte por ver o ya lo tienes prácticamente el, lo que es el núcleo decidido?
3: No, bueno, evidentemente hay un núcleo, pues como en todos los equipos, que, bueno, pues que yo creo que es indiscutible por su trayectoria, por su calidad, pero pero aún no está cerrado ni mucho menos eh, la selección la verdad es que como te dije antes tenemos un tenemos un número de jugadoras que bueno que mejoró muchísimo su nivel cada año es, es, es bueno es más complicado elegir y, y todavía no está cerrado ni mucho menos De He hecho esta concentración hemos tenido 24 jugadoras si no recuerdo mal y el mundial eh, aún no sabemos si son 12 o 15, o sea que todavía queda mucha tela que cortar. Hay algunas que no pudieron estar además por trabajo. Yo creo que estamos trabajando con un grupo de 30 o 35 jugadoras desde que empezamos el proceso. Y, y bueno, mucha calidad y va a ser muy difícil la, la selección final. Eh, veremos a ver. Yo creo que aún habrá otras tres o cuatro concentraciones antes de, de, del, del Mundial. Y bueno, poco a poco iremos eh, formando el equipo.
0: Te quería preguntar, ¿cómo, cómo, cómo gestionas? todo el personal de o sea todas las, las chicas que puedan ser eh, seleccionables, sobre todo bueno teniendo en cuenta de que al, al estar en Gijón, que bueno no es no es, no es Madrid donde puedas eh, des, eh, desplazarte a, a ver jugadoras, ¿tienes equipo de ojeadores? ¿Lo, ¿Lo manejas tú? ¿Eso cómo va, Dani?
3: Bueno, pues intento ver todo lo que puedo. Eh, mientras, evidentemente es complicado, como dices, pero intento conseguir vídeos de, de partidos de las territoriales, eh, luego evidentemente está la Spanish Flag Ball donde voy un poco y puedo ver a todo el mundo, eh, luego está también, pues, eh, estuvo la Copa, de la que pude ver varios partidos también gracias a, bueno, pues a los streamings que hubo eh, y bueno y luego los tryouts, que no sé si lo mencioné, pero bueno ahí todas tienen la oportunidad de, de bueno, de, de presentarse sobre todo las, las menos conocidas, pero bueno yo creo que el núcleo principal de jugadoras, pues ya lo tenemos eh, bastante controlado y y bueno, siempre, todos los años hay tryouts. Este año también, o sea, perdón, en 2021 también lo sabrá. Leí por ahí que ya poco menos estaba aterrado y ni mucho menos, como te digo. Eh, de hecho, el año pasado en el europeo, si no recuerdo mal, alguna de las chicas se incorporó en uno de sus tryouts o a, a última hora. Eh, o sea, que las puertas están abiertas siempre. Las mejores, el mejor, las que forman el mejor equipo irán al mundial y, y no está ni mucho menos cerrado. Eh, y bueno, pues eso, eh, tratando de de conseguir la ayuda de otros entrenadores, viendo streamings, viendo eh, vídeos y luego sobre todo la Spanish, que es la cita en la que prácticamente están todos los equipos eh, bueno pues los, donde se juega el campeonato de España, pues eso también es una cita muy importante en la que poder ver a, a las jugadoras.
0: Luego eh, también, bueno, eh, un poco eh, lo que mencionabas, ¿no? Algunas por, por trabajo y otras porque, bueno, pues que eh, están compaginando este deporte con otros. Estoy pensando, pues, únicamente en el caso de Alba Holgado, ¿verdad?
3: Sí, 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 claro. Es que, bueno, es eh, Alba es una jugadora que, bueno, pues este año tomó la competición de balonmano. Creo que está en la segunda división, corrígeme si me equivoco.
0: No, está en el, en, el, en el balonmano,
3: Sí, y, y bueno, pues eh, al final eso no lo veo como algo negativo, sino todo lo contrario. Es una jugadora que está en plena forma, jugando en alto nivel. Eh, y que seguro que va a llegar en, en un gran momento de forma a las próximas concentraciones.
0: Sí, aparte que bueno, pues no, el, el balonmano no deja de ser algo de los todos los deportes un, un poco de lo más compatible que hay con el, con el flag fútbol. Bueno, antes de finalizar, Dani, un poco esa visión a la, a la NFL que sigue caminando y, y, y bueno, hemos tenido ya los primeros, eh, eh, los, bueno, primeros no, eh, siguen aplazándose partidos porque, bueno, parece que hay una ola de COVID allí y no siempre se completan las jornadas, sino que se tienen que ir, que ir postergando para otras semanas, ya a punto de llegar a, a playoffs.
3: Sí, bueno, pero de verdad que se aplazó, hubo algún problema con un partido de los Ravens o de los Steelers, pero poco a poco o sea, la NFL los ha conseguido pues ir a, a, colocando por ahí a lo largo de las jornadas y, de momento, pues este último fin de semana se disputaron todos y yo creo que la, al final acabarán sacando la competición adelante, con mucho trabajo seguramente allí en, en las oficinas de Nueva York, pero pero bueno, pues eso, están consiguiendo sacar una temporada que al principio parecía muy complicado que, que se pudiera llevar adelante, teniendo en cuenta el número de jugadores, el número de equipos, el número de pues, personas implicadas en cada partido, pero parece que, que se va a conseguir.
0: Bueno, este año yo creo que se, se echó de menos Dani, ya que se venía esa tradición ya en el equipo, en, en Mariners hace... Durante este periodo que no hemos estado en, en Marea Verde fueron pues los partidos de, de acción de gracias. Eh, la verdad que esas reuniones pues este año no han podido tener lugar y bueno la Super Bowl queda tiempo pero pinta mal que, se, que nos podamos reunir otra vez.
3: Sí sí no no parece probable que la Super Bowl tampoco podamos eh, verla ni reunirnos todos porque si no será toque de queda será el número de gente si no que la y si no lo que sea. Pero bueno, pues, eh, no sé, igual hacemos una quedada por Zoom para ver la Super Bowl. Algo inventaremos. Y sí, este año, pues, por desgracia, el partido de acción de gracias que solíamos hacer en Carling con pues, el tradicional menú de hamburguesa de pavo y el pastel de manzana y todo eso, pues eh, tendré que esperar a mejor ocasión.
0: La verdad que era cada, 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 cada año iba más, iba más para arriba. Iba cada año más, más gente a ese partido de acción de gracias y era un poco donde, donde, se, donde se repartía... Eh, la lotería, que bueno, tam, también, pues, eh, informar que, que queda poca Dani, que el año pasado tocó la, la, la pedrea y que, bueno, que el número de maníes estará en ese sorteo del 22 de diciembre, pues, todo, todo aquel por los mecanismos habituales y este año más más que nunca preguntando a, a jugadores y a, y a entrenadores, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, la autoridad sigue habiendo disponible, pero el que quiera que se apure porque la semana que viene ya habrá que devolverla, así que eh, que pregunte a los jugadores y si todavía queda.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado este tercer programa de Marea Verde. Hay que decir, Dani, antes de acabar, que hay gente que nos pregunta por esos capítulos de la, de la historia, que a ver, yo la razón que doy es que eh, la, los capítulos de la historia son mucho mejor hacerlos... Eh, con la gente junta en un estudio como teníamos en el pabellón de la arena y que esa es la razón un poco por los que lo estamos postergando, pero volverán, porque además nos habíamos quedado en, en, en los años dorados, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco iremos retomando esa actividad, Dani.
3: Sí, hombre, yo creo que se puede hacer por medio de Zoom, al final es algo parecido. Ya, total, ya todo el mundo está acostumbrado a utilizar Zoom y... Eh, las videoconferencias y todo eso, y mientras no se puede hacer de otra manera, pues igual tenemos que hacerlo por esa vía.
0: Bueno, eh, nada, eh, Dani, nada más. Eh, simplemente, bueno, como solemos hacer en todos los programas, con esta nueva sección de la tertulia, hoy hemos tenido a Santibar eh, y a Iván Cantó, te lo decía ahí un poco fuera de, mi, de micrófono. La verdad que es un gustazo ver cómo dos personas tan jóvenes eh, tienen, pues, tan metido el gen Mariner. ¿Y cómo se han expresado aquí? La verdad, Dani, ha sido un auténtico placer.
3: Sí, pues como te decía, gente joven, con mucha hambre, con ganas de, de jugar, de ganas de demostrar de y, y, bueno, es lo que necesitamos. Al final, todo el mundo sabe ya que nuestra filosofía es esa, el desarrollar jugadores aquí y que sean los que, bueno, pues al cabo de unos años tengan el peso del equipo en, en, en la Serie A o donde quiera que estemos y y bueno estos son dos jugadores con mucha proyección y esperemos que bueno pues que demuestren todo el fútbol que tienen y que poco a poco pues eso vayan creciendo y demostrando su calidad
0: sobre todo eh, Iván eh porque Santi ya sabe lo que es jugar en, en las en las mestas, pero Iván macho tiene unas ganas ¿eh? trem, trem, tremendas en que le des reps ¿eh? te está pidiendo reps desde, desde, desde este programa a buen seguro que las que las tendrá Dani, un saludo, nos vemos en las semestras, esperemos que todo salga eh, bien, tanto deportivamente como está deportivamente y nos vemos en el próximo programa, un abrazo.
3: Muy bien, muchas gracias.
0: Pues hasta aquí ha llegado este tercer programa de la tercera temporada de Marea Verde, los saludos de Tony Vergés, volveremos antes de que acabe el año con el cuarto programa y un poco contar pues todo lo que ha sucedido en ese partido contra Osos y el resto de noticias que vaya dejando la actividad del Club Deportivo Gijón Marines. Será hasta el próximo programa. Adiós.